0: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, slova z písma svätého, nad ktorými sa budeme dnes spoločne zamýšľať, budem čítať z Jánovho Evanielia, z 11. kapitoly z jednotlivých veršov takto. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána Mirhov a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lázar je už štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na 15 stadií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad hrobom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane! keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel, ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nikt neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal silným hlasom lazar, poď von a mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v Neho. Amen. Toľko je slov z písma svätého. <kým> Milé sestry, pánovi, známe ľudové príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Životné skúsenosti nám žiaľ túto múdrosť potvrdzujú a dávajú jej za pravdu. Hlavné správy v médiách sú dnes plné ľudského nešťastia. Ba dokonca za ním ani nemusíme chodiť ďaleko. Rôzne nešťastia väčšieho či menšieho charakteru sa totiž odohrávajú aj v našom okolí, možno aj v našich rodinách. Na nešťastie sa zväčša nedá vopred pripraviť. Ono príde celkom nečakane a neohlásenie. Vždy nás nepríjemne a bolestivo zasiahne. I náš známy evangeliový príbeh, ktorý sme si vypočuli, pojednáva o nešťastí jednej rodiny. Bola to rodina, ktorú tvorili dve sestry a brat, Mária, Marta a Lázar. Ich rodičia zrejme už medzičasom pomreli a tak žili vo svojom príbytku sami. Zhodov okolností to boli Ježišovi dobrí priatelia, Ježiš sa v ich príbytku počas svojho putovania pravdepodobne rád zastavil, pretože sa tam cítil dobre a príjemne. Evangelista Jána informuje, že to bola tá Mária, ktorá pomazala pána Mirhov a poutierala mu nohy svojimi vlastmi. Máme teda do s rodinou, ktorá bola i samotnému Ježišovi blízka. Žiaľ, Nešťastie neobyšlo ani ich. Lázar náhle onemocnel. A to až tak vážne, že nemoci podľahol a zomrel. <ský> Obidve sestry, keď videli bratov zhoršujúci sa zdravotný stav, poslali síce Ježišovi, o ktorom verili, že má moc ich bratovi pomôcť odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ale ako sme sa dopočuli, bolo už neskoro. Kým Ježiš prišiel do ich dedinky, Lázar bol už 4 dni mŕtvy. Tá zmienka o čísle 4, viete, nie je náhodná. Oni v tých židovských predstavách nejak takto verili, že do troch dní by sa ešte čo to mohlo udiať. Ešte nejaký zázrak snad by sa mohol pritrafiť, ale po troch dňoch už nie je nádej. Keď je niekto mŕtvý, tam už sa nedá zrobiť nič. A tu sa jasne konštatuje, že z ľudského hľadiska je už štvrtý deň. To znamená, je to definitívne, je to uzavreté. Proste Lazarovi niet pomoci. Asi tak by sme to mohli povedať. Ili priatelia, keď sa v živote človeka udeje nešťastie, keď príde nečaká na smrť blízkeho, človek si zavšet kladie otázku, prečo? Prečo sa to stalo? Prečo sa to stalo práve mne? Prečo práve v našej rodine? Snaží sa v tom všetkom nešťastí vidieť aspoň nejaký dôvod, príčinu, zámer. No väčšinou nejakú logiku nenachádza. A to celé nešťastie ešte viac zťažuje, zhoršuje a zväčšuje. Je to pocit si absolútnej bezradnosti a nemohúcnosti. Pocit, kedy, ako keby sme mali zviazané ruky, tak radi by ste vrátili čas a všetko možno riešili inač. Ale už to nie je možné. Nedá sa to. Môžete len jedno. Prijať krutú realitu ako fakt a snažiť sa čím skôr sa v nej naučiť žiť. V takejto situácii sa človek na nič lepšieho ani nezmôže. Môžeme len prejaviť sústrasť, vlakať v tej chvíli s plačúcimi. Aspoň takýmto spôsobom časť ťažkého bremena im pomôcť niesť. Tak o tom čítam aj Evanéliu. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. A tu aj naše ľudské možnosti a hranice končia akokoľvek by sme chceli, viac spraviť nemôžeme, akokoľvek potom túžime, akokoľvek by sme si to prijali, tam končíme. Ale pravda je taká, že tu tento príbeh nekončí. Konečne sa objavuje ten, ktorý bol tak túžobne očakávaný. Keby sme si celú tú kapitolu prečítali, tak by sme zistili, že pán Ježiš nashval tam prišiel neskôr. Nechcem to tak povedať, že si priala, aby Lazar zomrel. To isté nie, bol to jeho priateľ, ale chcel takýmto spôsobom pred ľuďmi demonstrovať svoju moc, ktorú má od Boha moc kriesiť mŕtvych. Takže svojim spôsobom sa zdržal úmyselne. Môžeme to takto povedať, aby dokázal ľuďom ukázať svoju moc aj takých ľudí, proste, ktorí tam budú priviesť k viere, lebo ako sme počuli, mnohí v Neho vtedy aj uverili. Tak je síce pekné teda, že prišiel, ale ľudsky povedané už je trošku neskoro. A tak, keď sa jedna zo sestier Marta o tom dopočuje, beží Ježišovi naproti a vylieva pred ním svoju bolesť. V jej slovách je vyslovené azda všetko. Rezignácia, smútok, bolesť, zúfalstvo. Ale svojím spôsobom aj hnev na Ježiša, že neprišiel skôr a nezabránil tomuto nešťastiu. Veď Lázar bol predsa jeho priateľ. malho ho, Ježiš, rád. Nebol to niekto cudzí. Nemohol niečo spraviť, nemohol si trošku pohnúť a prísť skôr. Páne, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Áno, takéto pocity pozná najlepšie ten, kto sám niečím podobným prešiel Možno na poslednej ceste vyprevadil svojho manžela či manželku, možno svojho brata či sestru, otca alebo matku, možno dokonca svoje vlastné dieťa. Vtedy neraz človeku, ako keby sa niečo vzburilo. Bože, tak kde si bol vtedy, keď som ťa najviac potreboval? Bol si niekde preč? Ostal som v tom sám, celkom sám. Ako v teba ešte môžem veriť? Ako sa na teba ešte môžem spoľahnúť, Ako ti ešte mám dôverovať? Áno, človek má právo takto uvažovať a poukazovať na akúsi nespravodlivosť či krivúdu, ktorá sa mu v živote deje. No zároveň si musí uvedomiť, že všetko je možno celkom inak, ako sa to v tejto chvíli javí jemu. Božie cesty s nami sú niekedy naozaj veľmi zvláštne a ťažko pochopiteľné. Neraz nám začnú dávať zmysel až po mnohých rokoch, keď sa na udalosti svojho života dívame spätne s odstupom a svojím spôsobom už aj s určitým nadhľadom. O podobnej frustrácii, životnej krivde a zároveň ľudskej nechápavosti hovorí jeden príbeh. Možno ho aj poznáte, ale poviem ho, lebo pasujeme do toho, čo chcem hovoriť ďalej. Ten príbeh sa volá Stopy v piesku. A tak by som vám ho rozpovedal. Jednej noci sa mi prisnil sen. So svojím pánom som kráčal po pobreží. Na debi sa premietali obrazy z môjho života. Životný príbeh sprevádzalo dvoje stvob, teda dva pary stvob v piesku. Jedni šlapaje boli moje a tie druhé patrili môjmu pánovi. Keď sa mi zjavil posledný obraz, pozrel som sa za seba na tie vyšľapané stopy a aké bolo moje prekvapenie. Vidím, že nie jeden raz sa v piesku čertajú len jedny stopaje. A bývalo to práve v tých najťažších a najsmutnejších obdobiach môjho života. Dlho mi to nedávalo pokoj, až som sa v rozpakoch k pánovi obrátil. Pane, keď som sa rozhodol nasledovať ťa, slúbil si, že celou cestou pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať. Ale videl som že v tých najbolesnejších chvíľach môjho života sa v piesku objavili iba jedny stopy. V skutku nechápem, ako si ma mohol nechať samého, keď som ťa najviac potreboval. A on zašepkal, dieťa moje drahé, mám ťa rád a nikdy ťa samého nenechám. Nikdy, ani keď doľahne ťarcha života a osud ťa bude skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videl, zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol. Milí priatelia, Marta z prečítaného evanieliového príbehu je pre nás dnes príkladom. Ako by spravila reparát, keďže naposledy, keď tam pri nich Ježiš bol, tak ju pokarhal, že si starostlivá, ale Mária si vybrala lepší podiel, lebo počúvala jeho slova. Ale po svojej výčitke adresované Ježišovi ďalej vyznáva toto mocné význanie. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ile sestry to je viera človeka, ktorá pred Bohom určite neostane nepovšimnutá. A tak je tomu aj v tejto chvíli. Na tento úprimný a hlboký prejav Martinej viery v tak ťažkej chvíli Ježiš reaguje slovami Tvoj brat vstane z mŕtvych. No to, kto by si toto trúfol povedať zarmútenému človeku? Len ten, ktorý vie, že sa to naozaj môže stať. Veď ako keby sme si zo smutného človeka ešte posmech robili. Tvoj brat stane z mŕtvych. Ale on dodáva, ja som skriesenia život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikdy neumrie na veky, keď žije a verí vo mňa. Slová, ktoré tak radi počujeme na pohreboch, pretože je v nich obrovská nádej. A práve nádej človek v takejto chvíli potrebuje asi najviac. Milí priatelia, ani priateľenie sa s Ježišom nemusí nutne zabrániť nešťastiu v našom živote. Ani naša viera v Neho nás nemusí nutne ochrániť pred zlými navštíveniami ranami života. A dnes to jasne vidíme na rodine Márie, Marty a Lazára. Priateľstvo s Ježišom a viera v Neho nám však predsa len môžu pomôcť prekonať a zvládnuť akékoľvek nešťastie, súženie či pohromu v našom živote. Viera sestier v mocné Ježišové slova v podstate vzkriesila ich mŕtvého brata. Takáto pevná a neochvejná viera v Ježišove slova o vzkriesení a živote vzkriesí raz aj našich mŕtvych životných partnerov, rodičov, našich bratov a sestry, i zosnule deti. Bolo tomu tak vtedy a bude tomu tak aj v posledný deň. Len nestrácaj vieru človeče, Len nezavrhuj od seba Boha, lebo potom skutku ostaneš sám aj so svojím nešťastím. Milí priatelia, žiadne nešťastie, ktoré nás postihne, žiadna smrť, ktorou sme konfrontovaní, nenecháva Ježiša chladný. Je to totiž niečo, čo pôvodne v Božom stvoriteľskom pláne nebolo. Pán Boh prvých ľudí nestvoril preto, aby počase zomreli. On ich stvoril preto, aby žili väčšie lebo jedli zo stromu života. A potom už, keď skrešili, tak trest spočíval v tom, že museli opustiť rajskú záhradu a prístup k stromu života im bol už zamedzený. Už k nemu nemohli chodiť. Tak ako dôsledok hriechu prišla smrť. Ale smrť nebola v pôvodnom dobrom Božom stvoriteľskom pláne. Smrť a nešťastie sa objavujú až po satanovej zbure a páde ľudí do hriechu. A preto za každým ľudským nešťastím za každou nečakanou smrťou, za každou nešťastnou náhodou, nehľadaj pána Boha, to nie on posiela nešťastie na svoje deti. Je to diabol, satan, ktorý tiež disponuje veľkou mocou a využívajú proti nám. Ale my ľudia to asi tak nejak už máme v sebe, že sa pýtame pána Boha, prečo nás tak trestáš? Ale neuvažujeme nad tým, že ono to nemusí pochádzať od Boha, ale aj od toho zlého. Ježiš teda neostáva chladný ani tentokrát. Jan píše, že Ježiš zaplakal pri hrobe svojho priateľa. Nevnímajme Ježiša ako nejakého supermana, ktorým nič nepohlo, nič ním neotriaslo, že mal srdce z kameňa. Áno, Pán Ježiš plače. Plače vždy, keď nešťastie doľahne aj na nás. Plače vždy vtedy, keď sme chorí, keď trpíme, keď na poslednej ceste odprevádzame svojich drahých zosnulých. Nie je mu to jedno. I vtedy sa v príbehu nášho života objavujú iba jedni šlapaje, tie jeho. Vždy vtedy sme totiž i my nesení. To, že Ježiš s nami hlboko súcití, je úžasné, priatelia. No pravda je taká, že keby si bol vtedy, Ježiš pri Lazarovom hrobe iba poplakal a šiel by si ďalej po svojom, veľmi by to sestram Márii a Marte asi nepomohlo. A preto zaznieva to stvoriteľské, Lazar, poď von a mŕtvy vyšiel. Tak ako vtedy mŕtvy vyšiel, tak raz zo svojich hrobov vyjdú všetci tí, s ktorými sme sa už naposledy rozlúčili. Možno si na to budeme musieť počkať niekoľko rokov, možno niekoľko desiatok rokov, to nevieme. Ale čo je to v porovnaní s celou väčšnosťou, ktorá je pre nás pripravená? Zrnko piesku na morskom brehu. Milé sestry, pán Ježiš si za svojimi zasľubeniami stojí. Nám sa síce zdá, že niekedy akoby meškal s pomocou v našom živote, no nakoniec sa všetko pri nás deje v tom najsprávnejšom a najlepšom čase, pretože Božie načasovanie je vždy najlepšie. Len nestrácajme vieru, a to aj v takýchto ťažkých životných navštíveniach, pretože našu vieru čaká veľká odmena. Preto veríme, že nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá sa nám zjavila v Kristovi Ježišovi, ani moc smrti, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani nejaké mocnosti. Jeho slova a sľuby sú verné. Dokázali ich zrealizovať vtedy, naplni ich aj pri nás. Amen.